0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙、啊、在主持的《真性化大冒险》。蜂蜜与鸟类这些日常在我们周围的小动物，大家对他们了解多少呢？今天我们访问积木文化的出版社编辑李华李编辑，请他来介绍两本新书，一本是一起来花蜂超萌蜂类观察笔记，以及另外一本《鸟事一堆超崩溃鸟类观察笔记》这两本书。用轻松幽默的笔触，搭配可爱的插画图，让我们轻松的了解这些围绕在我们身边的超萌小精灵，他们的身世之谜。让我们热烈欢迎季木文化出版社的编辑李花，李编辑 ，Hello， 欢迎你。主持人好
1: ，各位听众朋友，大家好，我以大大家可以叫我李编就好了
0: 啊。是，那可不可以请李编辑介绍一下这两本书？一个是一起来花蜂超萌蜂类观察笔记，以及鸟是一堆超崩溃鸟类观察笔记，它怎么样的书呢？
1: 好啊，这两本很可爱的插画图文书，《鸟是一堆超崩溃鸟类观察笔记》，它是一本可能你从来没有看过的赏鸟图鉴哦、喔。嗯、它书里面收录了来自世界各地。算是还蛮常见，可是行为特别古怪的鸟。嗯，那作者也用很特别的分类方法来把这些鸟呢的可爱的造型，还有怪癖做一个介绍，这样子。<笑>是。那说到这个分类，我们可能有在看鸟的人会想说，哦，是用什么《剑门纲目》科属种的来分类吗？<笑>嗯嗯，这不是的、哦，我觉得这本书最特别的地方就是作者自己发明了七种鸟的分类、oh. 那我们之后可能会再再仔细聊到这个嘛。嗯、那它，我简单说一下，它大概这七种鸟呢，它分成典型的小鸟，嗯，还有你家后院的小混蛋，<笑>还有蜂鸟跟怪怪的鸟，嗯。然後很自私的爱炫的鸟之类之类的，嗯，啊、嗯，讲到这里，大家可能会觉得有一点怪怪的感觉，<笑>是对，因为这本书其实作者呢自己在序里面说他的出书动机是因为他很讨厌小鸟，<笑>所以他决定要把他们的恶形恶状嗯画出来，告诉大家、嗯。天哪，虽然呢是这样说，可是我们在阅读的时候。还是会不禁觉得，其实作者把这些鸟画的跟讲的很可爱，嗯，所以我们自己在编辑的时候觉得，嗯，这个作者一定是由爱生恨吧？
0: <笑><笑>是。那另外一本书呢？另
1: 外一本是这个作者的第二个作品，真的、嗯，這我气氛完全的不一样。是，虽然作者的情绪还是很满，嗯，可是，在鸟类这一本书里面是满满的恨意，是；而是在这个一起来画蜂超萌蜂类观察笔记里面是满满的爱意樣、嗯、那样那。作者是说，他画完了这本鸟之后，觉得他都讨厌的家伙都画出来了，他为什么不把他喜爱的家伙画出来呢？然后他说，他其实是觉得一直很崇拜的生物就是蜜蜂，嗯，所以他决定也要用同样的方式画一本超可爱的蜜蜜蜂书，跟大家好好的介绍这样子。
0: 是，那这两本书都是由同一位作者呃著作的，可不可以请您介绍一下这位作者以及他为什么想要撰写这两本书呢
1: ？好的，呃，这个作者呢，马特克拉赫特，他是一个美国的漫画家，嗯。那我有去看，有在追他的 IG 啊， oh. 然后他他的那个大头照，大头照很可爱，他就是一个胖胖的白种人
0: ，<笑>然后有一个翘胡子,子，是哇哦， wow.
1: 看起来本身就还蛮搞笑的。是那他其实本业是设计师跟艺术总监，嗯、是那其实画漫画是他的嗜好，嗯，那他画的漫画类型都是讽刺漫画，嗯，他经常在那个他 IG 上 PO 的是他可能在弄报章杂志上。上面画的政治类型的，或是讽刺时事的漫画，嗯，那其实他、啊、都是在比较常在嘲笑人类这样子。是，然后有一天他心血来潮，就想说，哎、欸，平常都在嘲笑着人类，嗯、<哼>然后还画画那个搞笑的小动物也不错这样子。哦、<吼>那他自己说呢，他其实小时候是很爱鸟的，然后啊，他妈妈会带他去赏鸟，他也很喜欢。对，然后直到。有一天，他说他小时候在他小四的时候，嗯，决心要做一份很棒的赏鸟报告。然后他选定了一种特别的鸟，然后那个鸟不算难观察到，就是在他居住的地方。对。但是就他说他花了一整个暑假，还是寒假，我有点忘了，就是一整个他的学生时代的假期要去追踪那种鸟，结果居然一就是一眼都没有看到。哦。然后最后他交了那个报告之后，得到很低的分数。然后他就。非常的沮丧，就他说，就在他被老师打很低分的那一天，嗯、他就看到那只鸟了。是，所以他从此之后就有一个灵感，就说，说不定鸟类心机很重。于<笑>是，其实他就用这个出发点，用这个角度开始画鸟。比如说，他把一些鸟的行为特征解释成那是他们在耍心机。嗯嗯然后结果他在 IG 上画了这些图之后。就是大受欢迎，大家觉得很可爱又很好笑。对、嗯<哼>，然后就有出版社来，就是请他出一本书。那你就用这个角度为我们画一本，就是这样子介绍鸟的书。嗯、<哼>所以他其实他出的第一本书就是、就是、超崩溃鸟类笔记的北美版。那我们台湾出的这版是后来他扩充的世界版啊、哦，
0: 是。所以有经过扩充，
1: 对对，然后所以后来他出了这本书，其实在世界各地都卖得还不错，嗯，那可能就决定说他要画画别的动物<是>这样，是
0: ，就画了蜜蜂的，啊哈哈。Uh huh huh. 那老师想请教您，就是我们先来介绍《一起来花蜂超萌蜂类观察笔记》这本书，可以请李编辑跟大家介绍一下书中所介绍的花蜂吗？跟我们平常说的蜜蜂一样吗？它们有什么差别呢？
1: 好啊，我们刚才其实一直讲蜜蜂，蜜蜂是一个中文语汇里面的习惯了。对，那这本书叫做为什么会特地叫做一起来花蜂，强调花蜂这个字？那其实花蜂蛮简单的，它指的就是说访花性的蜂类，嗯，就是所有会嗡嗡嗡飞到花上面采花蜜或花粉的蜂类都叫做花蜂。那在英文里面呢，大家知道那个。b 就是 bee、e、这个简单的英文字，其实它的定义就是花蜂，就是仿花性的蜂类。是、mm hmm. 那在这个会仿花的蜂里面，不是每一种都会采，呃，都不是每一种都会把蜜带回巢里面做成蜂蜜的。Mm hmm. 其实会把蜜带回巢里面做成蜂蜜的是花蜂里面的少数一些。
0: 哦、oh, <是>，是嗯，那那
1: 一些呢才是叫做蜜蜂。嗯、mm ， hmm. 那在英文里面是叫做 honey bee。嗯、mm ， hmm. 那其实我们讲到。防花性的蜂类，它们都是对于授粉很重要的昆虫，所以我们其实在讲这种昆，在讲这种防花性昆虫的时候，我们指的都是花蜂。但是，因为在中文里面一直以来，不管是 b e 还是 honey bee， 好像都会翻成蜜蜂。嗯、对，对对对，大家就只是一个习惯。嗯，那其实最就是因为出这本书，有跟一些专家老师聊到这件事情，然后。他们有在说，其实这几年也有想要推广，嗯，就是去厘清这两个名词这样子，嗯、<哼>因为不然会有一个混淆，是以为那是不是所有的反化性的，嗯呃呃风都会产蜜这样，那其实不是
0: 。嗯哼。那老师，请问花蜂为什么对我们地球那么重要？可以请李编辑跟大家科普一下吗
1: ？那我们刚才聊到就是。因为既然是访花性的蜂类嘛，对，那它在访花的过程中就会帮助植物授粉。嗯，那简单的科普，大家应该都差都应该以前都有学过，就是在演化的过程里面有很植物自己不会走路嘛，嗯哼嗯，然后呢，所以他们已经有很多种植物是演化成要依赖这些昆虫，对，来帮助他们授粉。嗯、那他们之所以需要授粉，就是授粉其实就是植物的异性，哎、欸，那个叫什么有性生殖。那很多植物是必须要有昆虫帮忙授粉，它才会结果的。包括会结果就是我们喜欢吃的东西，农作物啊、水果啊。嗯、所以如果少了这些帮昆虫的话，这些植物也不没有办法生存下去，然后也也会影响到粮食的收成这样子。嗯、那作者有在最后面讲了，帮大家推理，就是一连串假设这个世界上的花风都消失之后，嗯，会。发生什么结果？然后呢？他有一就是一一推理。那但是我觉得他的结论就是很惊悚，所以我觉得直接让大家听一下作者推理完之后的结论那样子。嗯，他说呢，到最后很多植物都无法生长了。嗯，草地会化成不毛之地。对，然后世界曾经一度肥沃的土地都会沙漠化。嗯哼，它没有植物来控制土壤侵袭呢，侵蚀呢。土石流就会淹没城镇，然后就会有狂风引发巨型的沙尘暴，最后地球会变成一个大沙漠。嗯哼，然后呢？那个沙漠上就四散着包在化纤的衣服里面的死人骨头呢、哦。是，<笑>那为什么那个死人骨头是包在化纤的衣服里头？因为他前面有讲到说，假设没有蜜蜂的话，棉花也不会长这样子，所以大家只能穿化纤的衣服
0: 。是，作者的文字驾驭能力也很好哎、
1: 欸。对，他就会用一种很惊悚又不晓得为什么一直带有一种喜感的方式，告诉大家其实很严肃的事情。嗯
0: ，那想请呃里里边界。介绍一下，就是有一个很可怕的蜜蜂——杀人蜂，他们是如何危害花蜂族群的呢？
1: 这种呃，这本那个《一起来花风》里面呢、啊，我觉得其实最好玩的部分就是主持人说到的，嗯、他不止介绍了花风，嗯、那他在一开始呢也有告诉大家说，呃，除了告诉大家花风的定义之外，当然也要介绍一下说，那哪一些东西不算是，哪一些风类不算是画风。嗯，那刚才说。花蜂就是会访花的，对。那不会访花的蜂就不是花蜂，比如说一些狩猎型的蜂，嗯、就是,是大家最害怕的，像是虎头蜂啊什么的。嗯、是，那你这个作者喜欢就是惊世骇俗的个性，他当然会挑一些就是最恐怖的<笑>出来吓大家。嗯、是，那其中最恐怖的一只就是叫做中华大虎头蜂。
0: 哇哦！
1: 那作者形容它呢，说这种虎头蜂是。呃，是目前地表上找到最大的虎头蜂， oh. 然后他还刮胡子，请不要给我更大的。它<笑>有多大呢？它的身体有五公分长， oh. 然后它把翅膀打开就会到达七点五公分。哎呦！然后它尾巴的折针快要一公分。然后它们的习性就是喜欢去屠杀蜜蜂，是它们是靠这个尾生。Oh. 但是他们屠杀的方式，就作者也形容的很血腥。嗯。就是假设呢，这种大虎头蜂找到蜜蜂的巢之后，他们就会或者是呼朋引伴，是，然后一群就是大大虎头蜂飞进去，嗯、<哼>然后把里面的成年蜜蜂都杀死。嗯、<哼>那杀死的方式是把他们的头一个个扯下来，这样、哦、<呦>他们有一个很大的下颚。哦、那等到成年的蜜蜂都被他们杀掉之后，嗯、他们就会。把占领这个蜂巢当自己家，这样、哦，<笑>在里面大吃大喝生小孩、哦。那那个蜜蜂窝里面本来的幼虫呢，也就也会被他们慢慢的杀死，用来喂自己的小孩、哦。是<笑>然,後然后很像那个。就那个六零年代的恐怖片这然后作者又补了一句说：“嗯，不过这个比我觉得这比那个恐怖片还要恐怖，因为那些片都是烂片<笑><對 S 2>
0: 是。”是伙伴，这一集啊、呃，就这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？
1: 哦， oh, 那时候说要选歌，我就觉得很有趣。Oh. 那因为我们讲到那个超崩溃的鸟鸟叔，然后我就想到说，<对>哎，最近好像听流行歌都听复古风， oh. 然后我就想到赵传的那个《我是一只小小鸟》<笑>我。我为什么脑袋也会跳出它？可能是因为这是我小时候印象中，哎，透露年纪，第一次就是有流行歌手吧。这儿歌融到流行歌里面，<是>然后我觉得就是一个就是突破类型的的试着创作，很像作者就是试着突破大家既有的角度去讲述这些动物一样
0: 。嗯哼，好，我们来听这首歌吧，复古一下。<笑>哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是还没有被一起来花蜂超萌蜂类观察笔记这本书搞到发疯的编辑李花。哈 e l 欢迎您。
1: 哈 e 主持人好
0: 。那想请教您啊，书中提到了道寄生蜂类很特别，可以请李编辑帮大家解说一下什么是道寄生蜂类吗？他们是怎样的蜜蜂？
1: 其实我觉得主持人会注意到这个小 box 也很特别、啊，是<笑>因为这整本书的主角都是我们刚才聊到的花蜂，嗯、然后为了我觉得作者可能为了平衡报道，哦、所以呢他在前面又介绍了一些不是花蜂的蜂类，对，然后他在介绍完那些呃我们刚才说可能是狩猎型的，不是繁花型的蜂类。嗯之后，他就接着介绍说，所谓的花蜂目前呢，其实有七大科别，嗯，都是花蜂但不一样的。嗯、然后他就介绍完他们之后，这里突然就出现了一个小小的这个 information 的 box， 介绍了到寄生蜂类。<是>然后其实我在编的时候也在想说，嗯，为什么这边？要出现这个东西，但是呢，我稍微就是想一下说，嗯，我觉得可能是因为作者前面呢已经聊到了说，这些不同的蜂类其实它们的习性也大概大致可以分成几种，对，一种呢就是我们很熟悉的，就是小蜜蜂，他们会。诶、欸，好多好多，然后组一个巢，全部住在一起，很像一个大家庭这样子，嗯、共同居住在一个<是>我们说是可能是独栋公寓吧，嗯、就是一个公寓，然后全整栋楼都住同一家人、就是、这种感觉。<是>那除了这种叫做他们叫做社会性的蜂类之外，其实是还有一种是独居性的蜂类，嗯、大家比较少比较少看到他们，因为他们就是会自己一个一个的，然后找地方，有、嗯、可能是。地上啊，有可能是。嗯，水管里面啊，就是租一个单间单人雅房，哦<笑>嗯、是他们喜欢那过那个自由自在，就是独居的生活。他们会自己在自己的房子里面吃饭啊，生活、生小孩、养小孩这样子。嗯、<哼>那这种是独居型的。那除了这两种，其实还有一种更过得更爽的，这、哦、<笑>过过得更爽的就叫做倒计生风是那他是连自己的家都不盖了，他、嗯、是直接把小孩生到别人家里。哦让别人帮他带小孩，是，所以他在这边突然又讲到了说，还有第三种特别很特别的习性，叫他会被这种蜂类，他们会被归类到倒風類嗯倒计生蜂类。那作者是说，他觉得啊，他就是就算他这么机车的人，也觉得这样有点诈骗啦。可是呢，也不得不说，他们还蛮聪明的，好像还蛮羡慕他们无视一身轻这样子。嗯
0: 、<樣>是，那呃，李边祥在请教您，就是花风是如何传授？花粉的呢，可以跟我们讲解一下吗
1: ？我觉得这很有趣。我也是看了这本书之后，因为我们就是在我们常凡人的脑袋去想这件事情，嗯、就觉得哎、欸，应该蛮简单的吧，嗯、就是。那蜜蜂它就飞呀、啊、飞呀、啊，它<对>到花上面，它花粉就粘到它身上，嗯、<哼>然后它就飞呀、啊、飞呀、啊，再飞到另一朵花，嗯、所以就刚好把花粉带过去了。那呃，结果上来说是这样没错。嗯。不过呢，作者又写的更细一点，让我们理解这种小昆虫这整个过程有多么的神奇。嗯、<哼>他说呢，事实上是那花蜂它在飞行的时候，
0: 嗯
1: ，它的翅膀因为拍的很快。所以它整只整只昆虫会身上会带正电，是，那它就是浑身带电都在花园里面飞。嗯、那很神奇的是，就是花粉。干燥的时候，它本身是带负电的，嗯、所以其实它还没有碰到花，那些花粉就自己跳到哦，那个蜜蜂的身上，哦、好可爱哦，就很可爱那个画面，哦、你就想，他说你就想像一只就是会飞的小昆虫，然后很像一个飞行磁铁一样，那<是>花粉会咻,咻咻咻自己吸到它身上，哦、那它可能全身都吸满吸满了花粉之后呢，它会用它的脚可能把它们扫扫扫扫扫扫到，看，因为不同的。呃，蜂类它可能吸带花粉的气管在不一样的地方，嗯，像我们最常看的那种卡通的，在描描写的通常都是在腿上，嗯，他说腿上通常那一种。蜜蜂就是它有一种特殊的腿毛，可以用来收集花粉，这样子它就会把那些花粉扫到腿上，变成两大坨，就是很可爱的花球在讲。那、嗯、也有的是在肚子上这样子，
0: 嗯
1: ，然也有的可能就就是让它粘在身上，哦、<笑>不一样，
0: 太可爱了。那想请教呃，里边就是在我们的印象中，蜜蜂一直都是群居动物，但是有一种独居蜂，它们不过集体生活，可以请里边介绍一下他们的生活模式吗？
1: 好啊，这个这件事情也还蛮好玩的，嗯、就是我们刚才在聊到计数风类的时候，稍微有讲到，嗯、<哼>那蜜蜂除了用嗯科学的方，用生物特征的方式分类，可以用它们的习性来分类啊。有的是社会型，全部住在一起；，啊，有的是喜欢独来独往的；，是啊，有的还有的就是连自己的家都不敢去，生在别人家的。嗯，那这种。独居型的蜂其实也还蛮多种的，比如说作者有讲到说，嗯、呃，地花蜂科的地花蜂科的蜂呢，大致上都是属于独居型的蜂。嗯、然后，因为它这段写得很有趣，所以我想说我可以念给大家听，嗯、短短的。<是>然后他在形容这个。地花蜂科的时候，嗯、<哼>他说：“嗯，你大概有听说过这些小不点，他们的体型比蜜蜂小一点。嗯、那大多数呢是长得一身黑，有白色或浅褐色的毛。嗯，它因为他们在地底筑巢，所以英文是叫他们地花蜂，就是 mining bee， 这样矿工、矿工、矿工蜂。嗯、<哼>然后他们是独居蜂，他们不会筑巢房。然后在春天的时候呢。”雄蜂跟雌蜂就会飞出来交配，嗯，然后雌蜂就会说、嗯、：“O、OK, K， 查理，跟你交往很愉快，现在掰啦<笑>之类的。”然后他们就会各自去寻找筑巢的地点，嗯，他们会盖几间小地穴，然后每一个地穴都放一个花粉小球，还有一颗卵，然后就把穴口封住过冬。然后呢？隔年春天，他们就会一直一直飞出来。嗯，他说地花科，呃，地花蜂科底下有很多很多种花蜂。嗯、<哼>他觉得呢，他们全部都是拒绝墨守成规的逍遥派。
0: 嗯
1: 哼，<笑>他是养的很可
0: 爱。还有一个巧克力地花蜂。对啊，我觉得好,好
1: 不能吃哦，不能吃。
0: 对，那好好可爱哦。是，那想请教老师，就是呃，在我们印象呃，就是蜜蜂啊，它们是如何制造蜂蜜的呢？可以请李编大概讲解一下吗？这是什么可爱的魔法
1: ？对啊，我觉得。作者最可爱的就是他在这种讲述魔法的时候，他还有画一些图解，所以、嗯、如果大家看书的话，会觉得更加的很生动。嗯，那呢，作者在这边有告诉大家，蜜蜂是怎么制造蜂蜜的呢？嗯、<哼>他们会采蜜之后储存在一个叫做蜜囊的那些器官里面。对。然后呢？只要他累了，他平常就是可以先吃好了，放在里面。<笑>然后只要他累了，他就可以把一个瓣膜打开，然后稍微吃一点这样子。我、嗯、<哼>说哇，这是。一边飞一边添加燃料实在是太厉害了。<笑>然后呢，总之，因为它飞行需要能量，所以它路上可能会偷吃一点。<笑>但是它在成功回到家之后，它就会把还剩下的花蜜，嗯、就是拿拿出来，交交给蜂巢里面的另一只蜜蜂。嗯，那那只蜂巢里面的蜜蜂拿了之后呢，会再交给另一只。嗯哼。然后，同时它在这个过程中会把它唾液里面一个特殊的酵素叫做。转化酶加到他手上拿的，嗯、手上他手上拿的嘛？嘴巴上拿的蜂蜜那个花蜜里面，嗯、然后那个转化酶就会开始分解花蜜里面的蔗糖。嗯，啊，他们在这样交,交接两次之后，就会把蜜汁放到那个他们的巢巢房里面。嗯、<哼>那这时候其实湿度还蛮高的。嗯。他们可是，在放进去之后，他们就会开始让它慢慢的蒸发，蒸发，然后水分变少到大概剩下百分之二十的水分的时候，他们就会把它封盖盖起来，这样子。那他、嗯嗯、这样子的话，这个东西就做好了，以后就可以拿给他的小宝宝吃
0: 。是，我还看到有是，呃，里面他有提到说，蜜蜂的每秒钟翅膀拍两百下，好好好快啊！
1: 对，然后他，好像有说到蜂鸟是排几下，五十五下，对对然后他说，嗯，蜂鸟就是个懒惰鬼啊，啊对反正他只要一找到机会就要第几一下鸟尿
0: 这样子。对，但但问题是，就是每秒钟五十五下也很厉害耶。<笑>对啊。哦，是，真的令人叹为观止。所以
1: 我们才会说蜜蜂都在嗡嗡嗡呢
0: 。所以<笑>想请教里边，就是为什么蜜蜂的蜂巢都是六六六角形呢？是有什么特殊的功能吗？
1: 这我也是看书看了这本书才知道，哎，我觉得超好玩的，嗯、就是很像我们都看到蜂巢像是六角形，就会觉得说天哪，该不会这些蜜蜂有两脚器吧？可是、嗯、<笑>为什么他们都可以一直盖出一个一个的正六角形？是那其实不是，其实是他们一开始在盖蜂巢的时候，他们会用。自己分泌出来的蜂蜡当材料，是。然后本来呢，他们是做成一个个小圆圈的。嗯、那这个小圆圈，因为制作上最最有效率，也比较容易嘛。对。然后他们会做出一模一样大的小圆圈，嗯、我觉得这点也还蛮厉害的啦。Uh huh、那这些小圆圈靠在一起，大家脑袋里面可以有画面，嗯、就是一个一个圆环，他们。并在一起的时候，中间会出现一个一些缝隙。嗯、然后最后呢，他们全部弄完了之后，他们会再用蜂蜡，就是把那些缝隙填起来。是，那一旦那些缝隙被填起来之后，其他看起来就是六角形的
0: 、啊、是超可爱的。嗯、老师，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？
1: 哦， oh, 这首歌也很特别，是我脑袋里面突然跳出来的。嗯、因为那个时候、呃，同事跟我说，诶，那个老师说，那个主持人说要选歌，嗯、我说，哇，那我要选跟动物有关的歌，嗯、然后要跟动物有关，而且要有点搞笑，可是又一本正经的搞笑的那种歌，嗯、所以我脑袋里面又跳出这首，它是。一个好像是瑞典还是挪威的歌手，然后他用他的灵感是来自于狐狸的叫声。啊，是对，这首歌我们我也
0: 蛮觉得蛮有趣的，<笑>想分享给你。但是一转眼这首歌好像也十多年了
1: 。哎、欸，对对,對，要动我学
0: 生时代。是，好，我們他的 MV 很有趣，哦、大家可以去找来看。对，我们一起来听这首歌吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是，就算遇到一堆鸟尸，依然保持优雅知性的积木文化编辑李华李编辑。哈喽，欢迎你。
1: 嗨，主持人好，大家晚安。
0: 然后我们先来聊到这本另外一本书《鸟尸一堆超崩溃鸟类观察笔记》这本书。大家
1: 不要一边<笑>一边想要睡觉，然后一边又不小心又想到。自己的鸟事，然后就睡不
0: 着啊！真的，所以呃，这本书的作者在书中画了一堆可爱的鸟类图鉴。你自己最喜欢哪一只鸟呢？
1: 这里面的鸟真的很难选，因为每一只都超爆笑的。嗯，哦、但是呢，如果真的要选的话，我会选有一只叫做澳洲蛇蹄，它是一种水鸟。嗯、哦、啊，为什么我会选它呢？嗯、那它看起来其实很帅气。嗯，它像长得像有一点。有点像，有点像我们常看到的白鹭鸶，它、oh. 啊、是水鸟这样子，它白色脖子很长， mm hmm. 然后它的嘴巴也很长，很像一只鱼叉这样子。嗯、mm ， hmm. 那为什么我对它这段印象很深刻？是因为作者在说，你看这种鸟根本就是人间凶器吧？ Oh. 啊，长得这么帅，然后而且它它捕猎的样子也很帅， oh. 就是你想想看，它嘴巴直接就是它的鱼叉，然后往里面。像是叉鱼，嗯、就是一只直接化身为武器，这样就像水行侠一样样可是你想想看呢？<是>他说呢，嗯、<哼>这种鸟它一旦用它嘴巴戳到一只鱼之后，嗯、那它的嘴巴就打不开了耶。哦、<笑>然后那个画面，你想象它好不容易帅气的叉到了一只鱼，然后结果那只鱼呢像串烧一样串在他的嘴巴上，嗯、<哼>所以接下来它要怎么吃呢？它、嗯、<哼>接下来就会开始。变一点都不帅气，他的帅气会完全荡然无存，嗯、因为他要开始一直甩，一直甩，哦、要把那只鱼从他的嘴巴上甩下来，而且还要刚好甩到天空上去，然后他要把他的嘴巴打开接沙这样子，嗯、<哼>所以他是说。因为他有亲眼看过这种鱼、呃，这种鸟捕鱼的样子，嗯、所以他当下也是觉得，哈，什么？本来很帅的，然后突然就变得很蠢，<笑>然后就决定要嘲笑他。是，那为什么我会对他印象很深刻？是因为我在。跟同事们介绍这本书的时候，嗯、我也是觉得这段很好笑，<是><笑>我就跟他们讲，然后就果不其然，大家都笑了，就觉得<笑>嗯嗯，不错不错。
0: <笑>是那伙伴想请教您，就是这本书的作者很幽默，呃，用鸟的劣根性将它们分成七大类。那这搞笑的分类有别于我们传统科学的分类学框架，可以请里边大概介绍作者是怎么分的吗
1: ？好、哦，我呃，作者在这本书呢一开始讲说，他最讨厌的。就是那些鸟类的学者在那边细细的把他们用什么特征啊，用他们的生物啊在分类。他说鸟呢，其实根本就可以用个性来分。Uh huh. 他说这样子大家更直觉更好认。那他把，所以他自己呢就发明了说有七种鸟。一种就是很典型的鸟，叫做典型的鸟仔。他们呢就是没什么亮点了。然是你就是整天看他们就在干一些标准的鸟事，比如说在那里叽叽喳喳、叽叽喳喳飞来飞去，然后或是把你的东西叼走，他不会跟你说谢谢。啊，那种就是典型的鸟。然后还有一种呢，稍微讨厌一点，就是叫做后院的混蛋。他们会在你家窗外，可是我觉得这个可能。国外比较有，因为我们现在很少有后院了、哦。真的是国外的房子都有后院。嗯、他说这种鸟就会在后院，然后非常吵，嗯、<哼>然后很吵很吵，很像在很像在冲康你这样子。哈哈哈哈他很讨厌这种鸟，所以把他们归类为后院的混蛋。嗯
0: 、哦，
1: 然后呢，第三类就是叫做蜂鸟跟怪咖。
0: 嗯、哦，是。
1: 我觉得我们也很少，比较少看到，就是他觉得有,有一种鸟就是特别古怪了，嗯、<哼>然后呢，蜂鸟也是被算在这一类，然后他觉得这种鸟应该是。那鸟类的社交圈里面，边缘人这样子，然后把它分成一类。嗯，然后还有一种是很讨厌，他们是自私又爱炫的这种、嗯、<哼>这种鸟呢，它就是把他们分成自私鬼、爱炫狂。然后这些鸟通常看起来很漂亮，嗯、然后牠把他们归类为就是外观好看的鸟。嗯、可是呢，它们通常都只爱自己这样子
0: 。<笑><笑>
1: 然后他，然后也它们好像也很爱自己叫的声音，然后是暗示他们坐着可能觉得他们很吵这样子。哦<笑>然后呢，还有一种鸟，就是被它分类为，就算在鸟界也是败类，<笑>是些烂咖，不要提它们
0: 的、哦、是。
1: 然后最后最后两种呢，好像比较容易理解，就是水鸟类的，嗯、<哼>它就喜那些就是漂在水上，嗯、还有在滩底上面用它们傻傻的脚走来走去的那种鸟。嗯、<哼>然后它们会聚在那边玩水啊、闲晃啊，然后制造噪音，很像放暑假的青少年一样。嗯最后一种就是，呃，比较大型的鸟类，是它就是家它，它把韩家叫做嗜杀老，嗯，可能就是一些老鹰啊，或那些是比较凶猛的肉食鸟类。<是>然后他说，这些鸟类呢，就是为杀戮而生，他们一定都没有同情心，而且会对谋杀乐在其中，这样。哦
0: 是老师，那想请教您，就书中还有讲到一个达尔文跟小美洲驼的故事，可以请里边分享一下这个有趣的小故事吗？好、哦，这
1: 个呢，小美洲驼的故事是这样子的，嗯，他说达尔文曾经在小猎犬执行第二次任务的时候，一起跟着出航。然后他在这一段时间呢探索的时候有，有那个时候有看到大美洲驼，嗯、然后可是大美洲驼是已经在一七五零年代就被发表过了，嗯、<哼>那达尔文那个时候很年轻，嗯、他很希望说，哇，要是我可以也找到一种鸟是以我自己名字来命名，就是都还没有人发现就好了，就很有野心这样子，嗯、<哼>他在。一八三三年的时候，因为那个时候他有听过来自南美洲的牛仔说，嗯、在巴塔哥尼亚北部有一种美洲驼是还没有人就是正式记录的，然后他比较小一点，嗯，比较小的美洲驼不是那种大的，然后他就一直想说，好，那这就是我的机会了。如果我可以找到他，他就可以以我为命名，我就是第一个发表他的人。是，然后他一直没，但是他都一直没有找到这样子。嗯、<哼>然后过了，又过了中间过了一年之后。他们探险队中的画家有一天呢，就说：“哎、欸，我杀了一只美洲驼。” oh. 然后呢，大家开开心心的就把它煮来吃的当下，答案我就发现那只就是他要找的小美洲
0: 驼，就被吃掉了。Oh. Oh. 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 是，那想请教，就是作者最后还教大家如何秒认出你遇到的是哪一种鸟？可以请里边大概描述作者的说法吗？教大家如何类认出鸟类的个性？
1: OK， 作者呢，他其实最希望大家可以透过这本书，用他的方式呢，去快速的辨认出鸟类。嗯，我不晓得大家有没有赏鸟的经验。嗯、我小时候其实也还蛮喜欢的，嗯、我们家还有那种赏鸟图鉴。是，可是图鉴真的很难。第一个是我觉得鸟类的那个名字都很难念。嗯。然后他们的那个分类方式，他们分类方式的名字也都很难念。是。然后呢，他们要你去观察的特征，譬如说。呃，这种鸟它可能眼睛是什么形状，然后它翅膀上可能有一根羽毛是什么颜色，嗯、然后或者它的翅膀打开的时候哪里有一块什么东西，然后收起来的时候没有。嗯，那根本就是作者说。你在赏鸟的时候哪看得到那些东西啊？你都是那个鸟，要么就是一下就飞过去，要么就只看到一个影子这样子。所以呢，他说，我自己还发明一个，当大家很快可以辨认的清单，它分成体型。姿态，嗯，然后行为，对，还有飞行的样子，嗯、还有他们的个性，还有他们给你整体的印象。嗯、<哼>然后作者在书里面有做了一个可以让大家打勾勾的表格啊，哦、但是呢，这些东西都非常的容易理解，又很直觉。比如说体型呢，嗯、<哼>它就分成是很小、太小，还是看起来很胖，嗯、还是看起来很高<笑>然后他姿态，它是看起来站得长长的，而是呢看起来很随便？然后还是看起来很死板，还是无精打采这样子？是。然后比如说他的飞行是看起来很正常的，还是翅膀拍超快？还是看起来很蠢？嗯、然后他的个性是跳来跳去，还是天然的，还是贪婪等等
0: ？哈哈哈，是。那想请教老师啊，就是最后可爱漂亮的鸟儿，很多人都喜欢到他们的栖息地来赏鸟。那书中呢也提到了，大部分的赏鸟社团都有所谓的赏鸟伦理规则，可以请里边大概讲解一下，大概有哪一些基本的赏鸟伦理规则呢？然后让我们在欣赏鸟类的同时，也不要伤害到它们。
1: 好的，我想这件事情一定是连作者这么就是喜欢嬉笑怒骂的人都觉得很重要，嗯、对，因为他把十条就是国际上的赏鸟鲤鱼都好好的写出来了，嗯，那这十条呢，分别是第一条要以鸟类的福祉为优先，对啊，第二条尽量不要骚扰鸟类或是影响他们的行为，嗯。然后第三条是要尊重鸟类，不要靠近它们或它们的巢穴。<是>其实我觉得前三条很像哎。然后第四条是要穿大地色系的服饰，这我觉得还蛮有趣的，嗯、就是你要尽量融入自然背景， <S 1> <S 1> 嗯、<哼>才不会吓到小鸟。然后作者在这条里面有加了一个 P.S.，、嗯、<哼>他说：“哦，我发现这条规则有个意外的好处，<笑>就是你在赏鸟的时候，其他人也比较不会发现你，因为那些赏鸟人其中蛮多都还蛮烦的。”是，好，然后第五条呢？他说：“不要播放录音或者是模仿鸟叫声来吸引鸟类。嗯”然后作者自己又加说，因为他们很笨，这样子会让他们分散注意力的
0: 。是，
1: 他们可能就会就是丢下他们的小孩。嗯哼。那第六点呢，就是不要用闪光灯，嗯，来拍照、嗯、会吓到他们。<對>那第七点就不要去摸他们。嗯。第八点是不要对他们鬼吼鬼叫。对。<笑>我觉得作者可能有用自己的自己的语气重新写过。嗯。然后第九点就是不要擅闯私人土地，<对>这个我们可能比较难想象，就是他们有可能看到一只鸟，然后冲进去发现是别人家院子。啊、哦，是，<笑>我们比较少发生。嗯。然后第十点就是请保持以上所有基本礼仪的。嗯哼哼
0: 是，真的很感谢呃老师今天精彩的分享，呃，要跟各位听众朋友报告，就是这两本书我觉得非常的优秀，也真的很感谢积木文化跟里边、呃、一起编了出了这么好的书，呃，一本是一起来花蜂超萌蜂类观察笔记，另外一本是鸟是一堆超崩溃鸟类观察笔记。当然，我相信很多听众朋友呃应该知道，我们现在正在面临呃第六次的物种大灭绝啊、呃，而且物种灭绝的。速度也是史上最快的。另外一部分呢，就是像蜜蜂，好，就很很多蜜蜂在美国呃大面积的死亡消失，而且至今仍然找不到一个呃确切的原因。总之，呃，当然不管这个作者他喜欢蜜蜂呢，还是像他说他讨厌这些鸟类，但是啊，他都是用有爱的角度，跟各种可爱的笔触去描绘啊他心中的这些小鸟，还有可爱的蜜蜂。还是要提醒各位，我这是一两本非常适合呃大朋友小朋友一起阅读的书，同时呢也呼吁大家要珍惜我们的环境，爱护我们的地球，因为啊这些生命都是特特别的宝贵的。再次感谢李编来节目上晚，最后一段你想分享给大家什么歌呢
1: ？我不晓得在最后一首歌给大家听这个会不会太热血，但<笑>是我那时候其实直觉是想说，嗯，我如果要选一个跟蜜蜂有关的歌，应该大家都会想到那个大黄。风的飞行，可是呢，我才不要墨守成规呢，就是我要学作者一样打破规则，所以我就决定选了一首是《变形金刚》里面的《大黄蜂》的电影主
0: 题曲的啊，是，真的感谢李编来节目上玩，也感谢您啊、呃，就是编了这么好的两本书，真的非常谢谢你，
1: 谢谢主持人，也
0: 祝福大家有一个平安美好的夜晚。如果有任何疑难杂症或遇到任何问题，也欢迎在脸书上面搜寻“真性沙宅”啊、呃，通常这时候我都还没睡。都可以，呃，马马上就可以回你了。好，然后大家晚安，拜拜，
1: 拜拜。